0: Bonjour et bienvenue, Sandrine Rousseau. Bonjour. On va commencer par ça, c'est anecdotique, mais vous dites nupe ou nupes
1: Moi, je dis nups parce que c'est un petit côté euh, cacahuète grillé qui okay. est en
0: <rire> Bon, ça, c'est noté. Euh, plus sérieusement, la, la première ministre, Elisabeth Borne, juge très choquante les, les propos de Jean-Luc Mélenchon qui affirme que la police tue en France. Et vous, Sandrine Rousseau
1: De fait, elle a tué. De fait, elle a tué. La police, euh... l'institution bah, de fait, des policiers ont tué hier une femme de 21 ans et de fait, c'est pas la première fois. C'est-à-dire qu'il y a Cédric Chouvia, il y en a d'autres. Et, euh, et l'enjeu, c'est qu'elle ne tue plus. Et pour ça, il faut revoir la loi et faire en sorte que la légitime défense soit au cœur de l'action des policiers, c'est-à-dire qu'ils ne puissent tirer que en cas de légitime défense, qui a été modifiée en 2017. C'est Fabien Jobard ouais. qui, euh, qui a fait l'exégèse de ces textes. Et euh, là, aujourd'hui, on a une doctrine de maintien de l'ordre qui ne va pas du tout. Mmh. On l'a vu avec la Gare de l'Est, les incidents de la Gare de l'Est. On l'a vu au Stade de France. On, on déploie là, une pardon, force qui est va, excessive. On va revenir sur,
0: sur cette affaire. Vous dites la police a, a tué... Euh, <coughs> euh, il il y a eu une garde à vue, 48 heures pour les, pour les trois policiers, qui ont été relâchés, qui n'ont pas été mis en examen pour l'instant. Il y a une information judiciaire qui est ouverte. Est-ce que ce fonctionnement-là de la justice vous convient ou pas
1: Non, je pense qu'il faut une, une justice qui soit beaucoup plus indépendante de la police. Et en l'occurrence, aujourd'hui, on a un problème qui est que l'IGPN est à l'intérieur de, de la police et qu'il nous faut sortir cette IGPN pour faire en sorte qu'il y ait des, des enquêtes qui soient totalement indépendantes et, et dont les résultats. L'enquête-là n'est ne pas, pas indépendante. Euh... Ben, euh, On sait qu'à chaque fois qu'il y a euh, des, des tirs de policiers, les mmh. enquêtes sont euh, longues, elles, ne sont, elles sont souvent contestées et contestables. Et donc euh, oui, on a un problème en France avec euh, les nouvelles doctrines de maintien de l'ordre. Oui. Mmh.
0: Euh, Est-ce que vous avez confiance dans la justice de notre pays Oui. Ouais. Parce que du coup, là, on a l'impression qu'il y a une forme de présomption de culpabilité euh, pour les policiers et une forme de présomption d'innocence pour... Euh, non, mais
1: les, les parce que celui policiers... qui est mis en
0: examen, pour l'instant, c'est le chauffeur de la voiture. Alors, ça ne veut pas dire qu'il est coupable non plus. Mais hein.
1: Pour un refus d'obtempérer. Les policiers euh, les policiers ont un devoir euh, d'exemplarité qui est encore euh, supérieur euh, à presque n'importe quel autre citoyen. Ouais. C'est-à-dire que ils ont, euh, comme ils ont la, la responsabilité euh, légitime de la force et qu'ils représentent l'État et qu'ils représentent cette euh, force légitime, ils se doivent d'être absolument exemplaires. Et on ne ne peut pas aller vers une espèce de flou dans les conditions dans lesquelles ils peuvent dégainer leur arme et tirer. Parce qu'à partir de ce moment-là, on tend la situation avec la population. Et euh, si on tend les rapports, eh bien, les policiers sont eux-mêmes aussi en danger, en fait, et plus en danger. Donc euh, là, il, il faut réapaiser les, les relations entre la population et euh, la police, ce qui euh, n'a pas été le cas depuis euh, cinq ans. C'est-à-dire que euh, depuis les Gilets jaunes, il y a une tension vraiment très importante qui. Euh, qui a augmenté hum. entre la population et, et les policiers, et ce n'est pas possible. On ne peut pas rester comme ça. Quelle
0: est votre définition de la présomption d'innocence, Sandrine Rousseau
1: La présomption d'innocence, c'est jusqu'à euh, preuve du contraire. Euh, les personnes sont innocentes.
0: Je vous pose la question parce que vous avez eu des mots dans une autre affaire très dure contre Damien Abad, le nouveau ministre des Solidarités, accusé de, de viol, mais contre lequel la justice, pour l'instant, en tout cas, n'a rien trouvé à dire. Euh, je ne connais pas plus que vous le, le, le fond de l'affaire, mais est-ce que vous n'appliquez pas là une forme de présomption de culpabilité pour le coup
1: sur Damien Abad, il y a surtout euh, le fait qu'il représente le peuple, que c'est un représentant du peuple, il est ministre, mmh. et donc il y a un symbole, et quand on maintient une personne dans euh, le gouvernement qui a été accusée par deux femmes de potentiel euh, viol, ouais. enfin en tous les cas les faits qu'elles décrivent relèvent du viol, et eh bien euh, mmh. on donne un symbole qui est que la parole d'un homme vaut plus que la parole de deux femmes. Eh, Or, vous pense... vous avez
0: sur un point important, c'est fondamental, et il faut se réjouir que les victimes mmh. parlent, les, les victimes puissent être entendues comme elles ne l'ont pas été sans doute dans, dans les années précédentes. Mais est-ce qu'il n'y a pas quand même un risque de tomber dans l'excès inverse Je
1: signale que Georges Tron, George ouais. Tron, alors qu'il y avait deux femmes qui l'accusaient de viol, a été immédiatement démis de mmh. ses fonctions. Immédiatement. Et ça, c'était il y a 20 ans. Donc euh, aujourd'hui, euh, pourquoi on a plus de précautions alors qu'il y a eu MeToo qui est passé et qu'on a eu un mouvement de libération de la parole qui aurait dû se traduire par un mouvement de libération de l'écoute et de respect de, de la parole des femmes Et on voit que le gouvernement ne donne aucun signal que cette parole est importante. Or, aujourd'hui, il faut dire aux femmes que leur parole est importante, qu'elles comptent, que les mots, leurs mots, Compte. Et que tant qu'on ne sait pas, eh bien il y a un, une, 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 des mesures conservatoires, une, un principe de précaution qui doit s'appliquer.
0: Le gouvernement, s'il obtient une majorité aux législatives dans 15 jours, veut faire voter une loi sur le pouvoir d'achat. Il annonce déjà une, une revalorisation de 4% des retraites pour le mois de juillet. C'est une bonne nouvelle ou c'est une mesure électoraliste Comment vous recevez cette, cette info donnée par Elisabeth Bornière
1: Là, on sent une panique hein, dans le gouvernement. C'est-à-dire qu'ils il, il, il proposent plein de choses comme ouais. ça, euh, rapidement, à la va-vite, pour essayer de maintenir leur majorité au Parlement. Euh, c'est bon signe pour nous. Ça veut dire que cette panique révèle le fait qu'ils ne sont pas sûrs d'avoir la majorité et que nous, nous pouvons la gagner. Et je, je dis aux Français et Françaises que là, il y a quand même un enjeu, c'est d'imposer la cohabitation. Et ça serait la première fois dans cette Ve République que, dès l'élection du Président de la République, il y ait tout de suite une forme de vote de défiance qui lui impose une cohabitation. Ce serait très important parce que, dans ces cas-là, la, la retraite n'augmenterait pas de 4%. Elle serait garantie à 60 ans. Elle serait augmentée pour les, le minimum retraite jusqu'à 1 500 euros. Et donc, il nous faut vraiment progresser dans les droits sociaux et dans les droits à la retraite. Donc là, c'est pas juste 4 c'est pas juste un chèque ouais. alimentation le temporaire. Le chèque, c'est une bonne
0: idée ou pas Le chèque de 100... enfin le, le chèque virement est mesure... qui aura sans doute à la rentrée de 100, 150 euros Mais C'est une
1: mesure ponctuelle face oui. à une situation qui est structurelle, qui est... Qui gangrènent aujourd'hui la, la société. Euh, les salaires ne sont pas suffisamment hauts aujourd'hui. Les plus bas salaires ne sont pas suffisamment hauts pour que les personnes puissent manger. Et on ne peut pas se contenter de ça. Et ça n'est pas un chèque qui va résoudre le problème. C'est une politique structurelle d'augmentation des salaires.
0: Mmh. Si c'est pas Jean-Luc Mélenchon euh, qui devient mmh. premier ministre en cas de victoire de votre camp, euh, ça pourrait être vous, parce que évidemment Emmanuel Macron veut pas euh, nommer Jean-Luc Mélenchon.
1: Dans l'accord de la Nupes, il est noté que ce sera Jean-Luc Mélenchon.
0: Et si c'est pas lui, alors vous vous ben diriez Jean-Luc Mélenchon. Non. Bon. — <rire> euh, Évidemment, on parlait, on parlait des prix de l'alimentation. Ils sont tous impactés par la guerre en Russie. Emmanuel Macron a dit il ne faut pas humilier la, la Russie. Est-ce qu'il a raison de dire ça Est-ce que c'est la, la réelle politique qui doit, qui doit primer
1: mais pour l'instant, on a, on a eu des paroles, mais c'est la technique d'Emmanuel Macron de manière un peu constante, hein. c'est-à-dire qu'il a des paroles qui peuvent être des paroles fortes, qui ouais. ne sont pas traduites dans les actes. On l'a vu avec euh, l'embargo sur le gaz russe, qui est, aurait été un moyen très important de monter le rapport de force avec la Russie, mmh. et qui finalement n'a pas été utilisé, et sera peut-être utilisé dans les mois qui viennent, etc. Et donc là, aujourd'hui, il nous faut mettre des mesures sur la table en disant que on ne peut pas attaquer l'Europe, comme le fait la Russie, on ne peut pas attaquer l'Europe, et que si on le fait, alors il faudra en payer les conséquences. Et en l'occurrence, aujourd'hui, les conséquences économiques sur la Russie sont trop faibles par rapport à l'enjeu qui est... Vous trouvez que la
0: France ne soutient pas assez l'Ukraine Oui, je trouve, oui. Ouais. Qu'est-ce que vous feriez de plus
1: ah ben, Je pense que le gaz est un sujet vraiment au cœur, des, des, au cœur de, du
0: conflit. Mais qui se joue au niveau européen, pour le coup. Il faut oui, l'accord mais... de tout le monde. Oui, Ce mais n pas été le cas. la France
1: n'a pas montré l'exemple plus que les autres. Hein. Oui. C'est-à-dire que la France ne s'est pas passée de gaz russe dans des temps extrêmement courts. Ça aurait été... Pour le faire, il aurait fallu faire un appel à la population demandant oui. des efforts à la population, mais c'était aussi sauver l'Europe. Donc il y avait quand même un enjeu très important.
0: En environ législative, est-ce que vous souhaitez que les, les députés écologistes disposent de leur propre groupe après le scrutin ou est-ce que tout le monde sera dans le même groupe qui sera le groupe NUPS
1: alors, euh, pour l'instant, chaque... Euh, pour l'instant, c'est chacun sa chapelle. C'est pas la chapelle, c'est chacun à son groupe et on a un intergroupe, ce qui ouais. nous permettra d'avoir euh, des discussions et, et positions communes. Euh, évidemment que c'est important que chacun ait, ait, sa, ait son groupe parce que la NUP, ça n'est pas quelque chose dans laquelle on... on — On masque les différences. C'est-à-dire oui, nous avons des différences sur tel ou tel point. Il nous faut en discuter. Et il nous faut aussi garder cette espèce de spécificité qui fait notre force. Parce que la force de la Nups c'est précisément que chacun garde sa spécificité. — C'est pas un parti unique.
0: Euh, en cas de deuxième tour entre un candidat de la majorité présidentielle et un candidat du Rassemblement national, est-ce que vous donnerez une consigne de vote ?— ben, je, Moi, je l'ai
1: fait à la présidentielle. Et, et je redirai qu'il faudra faire barrage à, à, au Front national mais, et au, à l'extrême-droite ceci dit aujourd'hui la question des duos se pose plutôt entre LREM et la NuPS et dans ces cas-là et eh bien j'invite tout le monde à vraiment se mobiliser pour que cette victoire de Macron à l'élection présidentielle passe pour ce qu'elle est, c'est-à-dire une victoire par défaut et non pas une victoire par soutien.
0: Est-ce que vous seriez affiché, comme l'ont fait Daniel pardon, et Daniel Obono, avec Jérémy Corbyn, ex-patron du Parti travailliste britannique, qui a été exclu de son groupe parlementaire en raison de son laxisme face à l'antisémitisme Est-ce que c'était une erreur, cette photo
1: bah, l'antisémitisme est, est euh, non seulement un délit mais c'est en plus un racisme qui structure euh, c'est un des plus anciens et un hein, qui si structure notre monsieur. société. Alors, il a été réintégré par le parti euh, travailliste, de fait moi je l'ai pas je ouais. l'ai pas invité <rire> mais euh, voilà, il a été il a été réintégré et vraiment on peut pas avoir de faiblesse sur l'antisémitisme. Elle vous choque que vous l'auriez faite cette photo vous ou pas de fait, je ne l'ai pas faite.
0: Voilà. Oui, vous esquivez un peu la, la question. Euh, toujours à propos de législatif, il y a un jeune candidat estampillé à tout dans l'Aveyron qui a été filmé en train de sniffer ce qui ressemble à de la cocaïne. Lui, il dit qu'il s'agit de doliprane écrasé. Est-ce qu'il peut Est-ce qu'il doit rester votre candidat
1: C'est un, une vidéo qui date d'il y a plusieurs années. Visiblement, euh, il, euh, voilà, il, a, il est revenu sur cette vidéo. Moi, Je n'ai enfin, pas de commentaire à faire là-dessus. Je pense que euh, l'usage des drogues est dangereux pour la santé. Et ça ne vous choque pas Bien sûr que si, mais euh, c'était il y a plusieurs années et visiblement elle, ça, c son attitude a changé.
0: Donc il peut rester candidat pour la NUPS. Merci Sandrine Rousseau d'être venue dans Télématin. Merci, Merci à vous.